1: Die 100 besten Filme aller Zeiten Da habe ich mir extra aufgeschrieben, Platz 79 und 78 Toll Aber ich weiß nicht, welche Ausgabe
0: Folge 13 Danke Folge 13 Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe 100 b fats 100 b <lacht> Ja gut aufgepasst, Herr Mayer, herzlich mhm. willkommen. Letzte Woche auf Platz 80, da hatten wir Martin Scorsese's äh, Taxi-Driver gehabt. Mhm. Der hat eine ganze Sendung gefüllt und in dieser Folge machen wir mal wieder zwei Filme. Das schaffen wir diesmal, das schaffen wir diesmal. Diesmal sind wir auch äh, zu zweit, äh, Patinnen und Paten, demnächst wieder hier und zwar en masse. Da wird uns richtig der Kopf drehen. Und
1: Schön, ich ich mich drauf. Ja. War immer sehr interessant mit den ganzen Gästen.
0: Das wird toll. Also, ähm, Partnerschaften ähm, können eigentlich auch noch übernommen werden.
1: <lacht> ja, tatsächlich. Also, wenn... Ein paar wenn, Filme sind noch frei. Wenn ihr mit Filmen wirklich zu tun habt, wenn ihr nicht unbekannt seid, dann könnt ihr euch äh, melden unter kontakt-podcast-1.de und für einen Film noch eine Patenschaft übernehmen. bieten wir das einfach mal so ja, an, oder? Genau. So kann auch in die Hose gehen. Einfach, aber. Einfach,
0: ein, also, ja. kann man einfach mal sagen. Ja. Also, sagen
1: können wir das durchaus, aber
0: es stimmt ja auch. So ein paar Filme sind noch frei. Ähm... <lacht> So, heute wir beide, wir beiden Hübschen. Mhm. Wir verlassen die 80er-Ränge, sind also nun in den 70ern, hast ja schon richtig gesagt, auf Platz 79, ist einer der wirklich ultimativen Superhelden-Blockbuster. Ein Game-Changer sozusagen. Das war, Ding, war auch neu damals, ne? Was heißt neu? Der hat, war so, so zu dem Zeitpunkt, also das wollte ich vielleicht später noch sagen, waren ja so... Äh, Superheldenfilme nicht so eine Garantie genau. Überhaupt nicht. für einen Kinoerfolg. Ein Gamechanger kann Mensch also da ruhig sagen. Auf Platz 79 bei 100B FATS befindet sich also Richard Donners Mega-Event-Movie Superman. Superman, auch genannt Superman der
1: Film. Ja, in Deutschland Superman der Film. Superman, der eine Film. Frage, ich würde jetzt das so einordnen: früher 80er? Oder wann war das? Noch 78 war das. 78 ah, siehste, doch noch 78, 70er.
0: 78, uh -huh. 78. Ähm, 1951 gab es ja mal den ersten Superman-Kinofilm, äh, Superman and the Mole Man. Also quasi Superman und die Maulwurfsmenschen. Der wurde bei uns also, äh, also weder im Kino noch im Fernsehen gezeigt. Ist auch gar nicht schlimm. Ähm, also deshalb gilt das hier als so der erste äh, Superman oder S Superman oder Superman, wie auch immer. Vielleicht springen wir ein paar Mal hin und her während der Sendung. Ist okay. Ähm, das war so der erste halt, für, für alle, für die meisten, weil herzlich wenig Menschen haben die 1951er-Version gesehen. 1978 also kam der neue Star-Regisseur Richard Donner. Der hatte vorher so TV gemacht vor allem, Straßen von San Francisco zum Beispiel. Mhm. Und äh, mit seinem Horror-Erfolgsfilm Das Omen im Gepäck äh, durfte er das äh, neue Prestige Projekt Superman für Warner Brothers inszenieren. Äh, dazu muss man bedenken, dass, wie gesagt, im Superhelden zu dem Zeitpunkt äh, keine Garantie
1: für Kassenerfolge waren. Also, also gar nichts. Aber Straßen von San Francisco war international erfolgreich, lief ja wirklich in jedem ja, Land. Das ist ne? überall also, gelaufen. Also das da hat
0: er äh, inszenieren dürfen und eben halt sein erster Kinofilm war eben die, das Omen. Ne? Also wirklich ein auch, Horrorfilm, Kult einfach. Also, auch ein
1: Kassenschlager.
0: Das war, richtig, das war ein richtig mhm. Erfolg. Ähm, die Story nochmal, vielleicht für die einigen, die einigen wenigen, die es nicht kennen. Äh, der Planet Krypton, der wird ja zerstört und äh, nur das Kind kal überlebt, wird von seinen Eltern in einem kleinen Raumschiff zur Erde geschickt, landet dort bei den bis dahin Kinderlosen äh, Kent, ne, das Ehepaar kennt und äh, wird von den beiden großgezogen. Äh, so muss man sagen, die Sonne der Erde wirkt auf Kalel so, dass er Superkräfte entwickelt und äh, sein Leben lang muss er damit lernen umzugehen. Also nicht nur mit der Erde, mit sich und äh,
1: seinen Superkräften, sondern So ein bisschen, bisschen wie bei Moses, der hat ja auch Mo <lacht> Superkräfte zum Schluss, ne? Also, und dann kam auch äh, als Findelkind äh, am Nil an. Ne?
0: <lacht> ich freue mich auf die Mails. Hat der da gerade eben Superman und Moses verglichen? <lacht> als Erwachsener geht äh, kal irdischer Name Clark, Clark Kent, nach Metropolis und findet äh, Arbeit bei der Tageszeitung Daily Planet. Äh, wo er sich dann in, in seine zauberhafte Kollegin Lois Lane verliebt. Äh, Supermans Erzfeind wird dann der wahnsinnige Lex Luthor und so weiter und so fort. Glenn Ford, Marlon Brando, Margot Kidder, Gene Hackman und der unvergessene Christopher Reeve als kal Richard Donners Superman. Auch hier haben wir mal den Original-Kinotrailer von damals mal rausgesucht. Ähm, interessantes Dokument, wir hören da mal rein.
1: Meine Freunde,
0: ihr wisst, dass ich weder vorschnell bin noch impulsiv. Und doch sage ich euch, wir müssen auf der Stelle diesen Planeten evakuieren. Jorel, bitte sei vernünftig. In der Unendlichkeit des Weltraums gab es einen Planeten mit einer Kultur, die der unseren sehr ähnlich war, dessen Bewohner
1: jedoch intelligenter, mächtiger, aber auch gütiger waren. Trailer von damals. Geil, oder? Waren äh, und Machen
0: wir mal ja, das mal Aber es
1: gab einen Überlebenden.
0: Ach, der Reifen geplatzt, das hat uns gerade noch gefehlt. Der Weisheit seines Herrschers jor ist es zu verdanken, dass er im Glauben an das Gute in uns seinen Sohn als
1: Menschen auf die Erde schickte. Wie Moses. Ja, wie Moses. Ganz gleich. Die ganz gleiche Nummer. Und ähm, der ja. Trailer-Sprecher, das ist ja Stimme von Richard Gere gewesen. Mhm. Robertus Banks, den ich auch gut kenne. Ja, toll. Und ähm, der hat ja wiederum in das Boot mitgespielt. Oh, das war nein. dieser glatte Offizier, den keiner mochte.
0: Stimmt, ja, der da war dabei damals. Ey, krass, krass.
1: Ja, es ist faszinierend. Da bleibt man so ein bisschen hängen.
0: Und die Musik ist interessanterweise ähm, jetzt für den Trailer noch von Planet der Affen genommen und später kommt dann erst das, äh, das äh, Thema mhm. von, von John Williams. Sprechen wir später noch drüber. Ähm, hören wir später auch noch mal rein. Mhm. Ähm, ich weiß noch, dass mein Cousin Thomas und mein Vater, die sind ins Kino gegangen und haben sich Superman, der Film, angeschaut. Und da durfte ich natürlich nicht mit. Ich war noch viel zu jung, ich war da mhm. vier. Ähm, die sind in den gegangen und äh, haben sich äh, Superman angeschaut. Und ich bin...
1: Du wärst Bitte. gerne mitgegangen. Ich wäre
0: gerne mitgegangen. Das Interessante ist noch so, mein Cousin hat mir erzählt, dass mein Vater so sauer über die Plätze war. superlast oben, oben links rang, weißt du, so also schräg geguckt auf die Leinwand. Das ist immer doof. Ne? Aber danach gab es ein Highlight. Das war, da, da, zu dem Zeitpunkt gab es dann nicht irgendwie, irgendwie das erste Burger King. Schreck
1: <lacht> nach dem Film.
0: Okay. Da war mein Vater wieder versöhnt. Also zu meiner Schande, dass, deswegen erzähle ich das, muss ich gestehen, dass ich tatsächlich niemals einen Christopher Reeve-Superman-Film auf der großen Leinwand gesehen habe.
1: Und Natürlich. dann ist ihm ja auch Schreckliches passiert.
0: Naja, das, äh, das kam dann Jahre später, ne? aber... <lacht> Äh, ich habe tatsächlich äh, erst die späteren Superman-Filme dann im Kino gesehen. Also ich habe nicht mal irgendwie bei, bei so einer Kinonacht oder irgendwie sowas tatsächlich niederzukommen, immer im Fernsehen nur gesehen.
1: Ich finde das ganz toll, dass er noch diesen Hauch der 70er hat. ne? Also als das Kind landet und die beiden da mit Hut am Auto stehen, ja, ist Glenn dann Ford, echt gut. Ne? Ja.
0: Es ist super. Äh, ich habe eine Menge Fun Facts rausgesucht. Hast du den, aber du hast den kennst den Film ja auch auswendig. Natürlich, ja. Also nicht auswendig, aber du hast also ja, schon öfter
1: mal auch gesehen.
0: Ne? Es ist halt wirklich, also wenn es Event-Movies gibt, dann ist halt das wirklich wirklich so. Das war auch ein Riesending. Also, ich hau mal hier ein paar Facts raus und du kannst ab und zu mal oh. zwischenhauen, wenn dir was komisch vorkommt oder oh. du sagst, was? Das gut. kann ja nicht sein. Äh, der Film wurde zunächst ohne um Verleiher, also ohne um Filmfirma produziert, in der Anfangsphase zumindest. Die Produzenten Ilya und Alexander sarkind äh, die waren so überzeugt von ihrer Idee, dass sie einfach losgelegt haben, ohne Verleihrechte, das, äh, das vorher, ohne das vorher zu klären, haben sie einfach mal gesagt, das wird super, wir machen jetzt einfach mal. Der Deal, den sie mit Warner Brothers schließlich hingekriegt haben, war ein sogenannter Negative Pickup-Deal. Das ist was? Das bedeutet, das hätte letztendlich dann auch sein können, dass Warner den Film nicht vertreibt. Dass die sagen: Oh, habt ihr schön produziert? Dankeschön, ist aber Affenscheiße. <lacht> ähm, Mist. Äh, wir lassen den hier einfach mal verrotten. Der ursprüngliche Regisseur war Guy Hamilton. Ähm, der sollte das eigentlich machen, der hat gemacht, äh, der Mann mit dem Goldenen Colt, 1974 hat er den Filmsburg. gedreht noch, ne? äh, Mit dem lief auch äh, Pre-Production und das war dann geplant in Rom zu drehen, da hat sich aber herausgestellt, dass Drehen in England viel preiswerter ist. Oh. Und äh, das Problem ist, Hamilton war äh, Steuerflüchtling, äh, deswegen durfte er leider nicht länger als 60 Tage am Stück in England arbeiten. Und äh, weil klar war, dass die Dreharbeiten wirklich auf jeden Fall länger dauern würden, äh, war Hamilton dann leider raus und die Produzenten haben sich dann einen neuen Regisseur gesucht. Und da kam sie eben schließlich auf Richard Donner, wie ich schon gesagt habe, der hat ja gerade mit das Ohm von sich reden gemacht und Alexander Serkin hat bei Donner angerufen und der saß wohl legendärerweise auf dem Donnerbalken, <lacht> saß auf der Toilette, als dieser Anruf kam, Serkin meinte wohl nur zu dem, wir drehen Superman 1 und 2 auf einmal, wir haben keinen Regisseur, wir zahlen dir eine Million Dollar. Okay, mache ich. Genau, Richard Donner hat so den Job angenommen, während er aufm, auf dem Auf dem Donnerbalken. Und äh, damit das Projekt so richtig schön super werden würde, hatten sie ähm, den, der Pate Autorin, Mario Puzzo, den hatten sie angeheuert, der hatte aber gar keine Ahnung von Superman, also gar nicht, null, der wusste überhaupt nicht, ist denn nicht, äh, wie schreibt man das, und er äh, musste erstmal zur Superheldenschule. Sozusagen und sein Skript ist es dann überarbeitet worden, nochmal David Leslie Newman, Robert Benton sind da die Namen und das war letztendlich 500 Seiten lang, Alter. 500 Seiten Skript und äh, das hat wie gesagt dann zwei Filme umfasst und die Produzenten meinten zu Richard Donner, also mach dir King Kopf, das Skript ist perfekt und Richard Donner hat dann gesagt, das Drehbuch ist das ist einfach Mist.
1: Trotz der 500 Seiten.
0: Genau, die meinten halt, nee, super und du machst es. Und er hat gesagt, auf gar keinen Fall. In einem Interview hat er dann so erzählt, dass waren so ganz absurde Sachen drin. Also Superman sucht Lex Luthor und verfolgt dann alle Glatzköpfe in Metropolis und so. Und äh, dann, dreht er sich ein, dann sieht er einmal so einen, tippt er einen an, ein Glatzkopf der dreht sich um und das ist Kojak, Tally Savalas. Mhm. Und der sagt dann halt äh, Entzücken-Baby, weißt du, so sein seinen Signaturspruch. Und äh, Don hat gesagt... also das ist der, zu verspielt der, gewesen. Richard Donner übrigens ein echter Superman-Fan. Mhm. Äh, der fand wirklich, also zum Speien des, Dreh des Drehbuch mhm. und hat alles umschreiben lassen. Und äh, Donner und Tom Mankiewicz, äh, die haben das umgeschrieben nach ihrem Gusto,
1: wie man so schreibt. Ist ja auch glaubhaft geworden. Ich finde, also für die damalige Zeit, als der mhm. Film entstanden ist, die Bilder sind gut, dann bricht ja der hoover -Damm auch, ne? Ja, und ja, also äh, was. das Auto wird weggeflogen von ihm und zum mhm. Schluss in dieser Eislandschaft und mit dem Kryptonit. die
0: Eislandschaft ist ja nicht zum Schluss, die ist ja schon so, so in der Mitte ungefähr. Mhm, es, dauert, mhm. es dauert ja eine ganze Weile. Ähm, Marlon Brando, der spielt ja Supermans Vater, jor -El. Ähm, nun war der vor allem also angeheuert worden muss man sagen, damit der Film noch so ein bisschen Prestige kriegt. Wir haben schon gesagt, Mann, die Story ist super im wahrsten des Wortes, aber wir brauchen hier noch ein paar Namen. Und die Produzenten und Donner sind dann nach Los Angeles geflogen äh, zu Brando nach Hause, um den auch zu überzeugen, dass er mitmacht. Der galt ja als sehr schwierig. Und vorher hatte Richard Donner noch mit dem berühmten Hollywood-Agenten Jay Cantor über Brando gesprochen sich da sozusagen Verhandlungstipps geholt. Und äh, vor allem, hat der Kant Kanter gesagt, äh, wird äh, der versuchen, der Marlon Brando, so wenig wie möglich zu arbeiten für sein Geld. So, we <lacht> so wenig wie möglich. Unter anderem äh, gab es da wohl diese äh, in der Szene berühmte grüne Koffer-Story. Äh, weil der Kanter, also dieser Agent, war der Meinung, Brando der würde sowas vorschlagen, wie keiner weiß, wie Kryptonia aussehen. Äh, das wäre doch cool, wenn das grüne Koffer sind.
1: <lacht> wirklich, Damit er bloß damit er lange mitspielen wirklich, muss. Damit er nur
0: noch so ein paar Audiofiles aufnehmen muss und äh, die Sache im Kasten ist. Und Donner hat dann vorher noch mal in Panik bei seinem Kumpel Francis Ford Coppola angerufen und hat gesagt, aber du hast doch mit dem gearbeitet. Wie ist der denn so, was mache ich denn? Und Coppola hat wohl nur zu ihm gesagt, pass auf, der liebt es sich selbst reden zu hören. Lass den einfach so lange quatschen, wirklich, äh, der redet sich, oder euch, Besser, ne? Besser gesagt, euch, äh, der redet euch raus da aus jedem Problem. Und beim ersten Treffen hat Marlon Brando tatsächlich vorgeschlagen: Jorel könnte doch wie ein Bagel sein.
1: Ein Bagel. Was ist das absurder, <lacht> wird es ja immer mehr Koffer-Bagel? Also.
0: Bagel. Also, was auch immer das bedeuten sollte. Kryptonier sollen wie Bagel aussehen. Äh, und äh, vielleicht ist ja dann toll, wenn die gar nicht reden können, die Leute von Krypton. Also, die reden gar nicht, sondern dann gibt es immer nur so, so elektrische Geräusche, irgendwie, so hat er vorgeschlagen. Das ist, die machen irgendwelche komischen Geräusche. Und äh, hier rumort irgendwas. War, hörst du es
1: auch? Ja, es ist meistens oben. Irgendwie die Kinder sind zurück. <lacht> Aus der Schule. <lacht>
0: die Kinder sind zurück. Ja. Also es ist normal. Ähm, und dann sollten irgendwie nur Untertitel eingeführt werden. Äh, letztendlich war dann Richard Donner so genervt, dass er einfach nur äh, wirklich die jahrzehntelange Erfolgsgeschichte von Superman auf den Plan äh, gerufen hat und äh, angefressen und deutlich zu Marlon Brando wohl gesagt hat, pass mal auf. Also jetzt stell dir einfach mal vor, wir haben 1939, ne? also das Erscheinungsjahr von Superman. Jedes Kind auf der Welt Weiß, wie Jorel aussieht. Das weiß einfach jedes Kind. Und Jorel sieht nun mal wirklich, wenn man sich das anguckt, das Comic, sieht der aus wie Marlon Brando. Mhm. Und äh, damit war er überzeugt. Ähm und das sind ja Jahrhundert Schauspieler wohl eingeknickt und hat gesagt ich, ich,
1: ich, quatsche, ich quatsche zu ich, viel oder
0: gut zeig mir mein Kostüm hat er gesagt und damit war die Sache dann äh, geklärt auch gut mit er hat
1: auch nicht so viel zu tun ich glaube er ist vielleicht fünf Minuten zu sehen im Film oder also mehr, äh, mehr werden es nicht sein ja es sind
0: wirklich nur ein paar Minuten ja. und dafür hat er schlanke vier Millionen Dollar gekriegt vier Millionen
1: mhm, für damals und so paar, ganz paar, paar, ordentlich ein
0: paar Tage Arbeit äh, die Liste der Superman Darsteller die war auch sehr lang äh, vor allem Männer die eigentlich schon Stars waren wollten die erstmal haben also die wollten wirklich große Namen haben und äh, haben mit Leuten geredet oder äh, äh, angesetzt mit Dustin Hoffman, Al Pacino, Steve McQueen, Robert Redford, Paul Newman, Mohammed Ali damals.
1: Mhm. Krass. Ne? Paul Newman hätte ich mir noch vorstellen können. Ja, Mohammed Ali war halt auch mal auch, eine Idee. Ja.
0: Ähm, sogar Sylvester Stallone war Gespräch, weil der dann auch gerade mit Rocky so erfolgreich war. Aber äh, Donner fand diese Grundidee richtig blöd. Der hat gesagt, nee, wenn da so ein Star das spielt es lenkt ab. Die Leute sollen ja, sich auf die Story, auf Superman konzentrieren. Und äh, Christopher Reeve, der hatte zu dem Zeitpunkt nur Theater gemacht. Und da hat der Donner ihn wohl in ein paar Produktionen gesehen.
1: Aber das war auch die beste Wahl. Also er sah auch wirklich aus so von so einem Gesicht. Und hat er Bodybuilding gemacht? Wahrscheinlich, das ne? ist,
0: Pass auf, das ist interessant, dass du fragst. Ähm, also Gesicht war perfekt und so. Der sollte ein bisschen zulegen, damit er das Kostüm im wahrsten Sinne des Wortes ausfüllen kann. Und das Problem, beziehungsweise es war kein Problem für Reeve, weil der äh, vor seiner Schauspielkarriere war er wohl ein richtiges Tier. Also, er ist ja ein
1: ja großer Dicker,
0: Und er war überzeugt, dass er einfach wieder zulegen kann. Und äh, damit es auch garantiert klappt, äh, haben sie dann so einen filmerfahrenen Bodybuilder angeheuert. Der sollte dann innerhalb von sechs Wochen Reef äh, so fit wie möglich machen. Und äh, der Name des Bodybuilders? Ähm, der Österreicher? Nein, nicht Schwarzenegger. Aber auch cool. Ein gewisser David Prowse. Mhm. David Prowse, und wer ist das nun? David Prowse ist äh, vergangenes Jahr gestorben am 28. November und der war vor allem durch eine Rolle bekannt geworden, bei der Mensch nicht mal sein Gesicht sehen konnte. Die Hardcore-Nerds wissen es längst. Äh, David Prowse war der Schauspieler, der im Darth-Vader-Kostüm gesteckt hat damals. Der Original Darth Vader. Also bis zum heutigen Tage äh, ist er... Äh, also dann Darth ist quasi
1: der Vater von Superman Darth Vader. <lacht> Sozusagen... <lacht>
0: Also Christopher Reeve, muss man ja auch sagen, gilt äh, bis zum heutigen Tag für die Fans als der beste Superman aller Zeiten.
1: Ja, unterschreibe ich. Äh,
0: Margaret Kidder noch, ne, ähm, die Lois Lane-Darstellerin, die hat ihre Besetzung, ihre eigenen Tollpatschigkeit zu verdanken. Beim Casting ist sie gleich, nachdem sie <lacht> in den Raum gekommen ist, erstmal gestolpert, <lacht> schön hingefallen, schön blöd. Und Richard Donner fand es so schön, so authentisch, so bezaubernd, da hat er sie gleich äh, besetzt und ähm, äh, was gibt's noch alles? Die Kostüme, die sind äh, aus, äh, die von den Kryptoniern, ne? am Anfang haben wir uns gerade nochmal gesehen, wer oh, sich daran erinnert, das weiß. sind so weiß, dieses weiße Glitzernde, ne? das ist, das sind alles winzige Glaskugeln, irgendwie zigtausende. Ganz zerbrechlich waren was. die und äh, jedes Crewmitglied, was die irgendwie handeln musste, musste Handschuhe tragen, weil die so empfindlich waren und sofort aufgehört haben zu glitzern und so. Äh, Apropos Crew, finde ich eine schöne Geschichte, die äh, weinten bei internen Vorführungen angeblich. Warum? Damit der Film funktioniert überhaupt, mussten ja neue Special Effects entwickelt werden, damit Superman auch wirklich überzeugend fliegen kann. Ne? Und vielleicht erinnerst du dich noch an die Werbekampagne. You, you, you believe that a man can really fly. Also man, mhm. man glaubt es. Und letztendlich war das so ein ganz kompliziertes Kamerasystem, so mit zwei Zoom-Linsen so rein und raus und das Sorgte dafür, dass eben dieser eigentlich stillstehende oder stillliegende Reef, also dass man den Eindruck hatte, dass er sich bewe äh, bewegt. Und als nur wirklich zum ersten Mal diese Szenen gezeigt wurden, die, die fertigen Special Effects. Äh da war die Crew so stolz und so begeistert, dass äh, da wirklich angeblich Tränen geflossen sind. Die waren so stolz, oh, die Arbeit hat sich gelohnt. <lacht> die überstehen. wirklich fliegen. Und jetzt mal ganz ehrlich, ne, also auch nach über 40 Jahren sieht es ja wirklich super aus.
1: Absolut finde ich nämlich auch. Also no 1978, das ja. ist sehr lange her. Also nicht alle
0: Effekte äh, sind da irgendwie äh, immer noch da, aber wirklich das ist immer noch überzeugend und wirklich nach all den Zeiten äh, wirklich sieht es immer noch gut aus. Ähm, wir müssen auch noch mal adressieren, dass ja zwei Filme zu drehen waren. Also das war auch damals natürlich nicht einfacher als heute. Das musste alles koordiniert werden, alles geplant werden. Und äh, täglich musste der Richard Donner von Set zu Set jagen, um alles unter Kontrolle zu behalten. Und dafür war die meiste Zeit mit so einem kleinen Golfwagen unterwegs. Also Golfkarten, ne, so ein Ding da. Ja. Ähm, und das war alles sehr chaotisch und äh, mächtig anstrengend. Ähm, und dann gab es richtig Stress mit dem Budget. Das Also die Ausgaben. Ne? Donner, der dem wurde niemals so genau gesagt, wie viel Geld ausgegeben wird. Nur immer jetzt nicht mehr ausgeben, mehr Geld kriegst du nicht und dann musst du ja wirklich die ganze Zeit drauf achten und ähm, das Ding ist aber auch, dass je mehr Material fertig war, desto überzeugter waren auch die Produzenten, dass das funktionieren wird. also haben sie schon noch Geld auch immer weiter reingebuttert und ähm, wie viel wirklich haben sie Donner letztendlich nicht gesagt. Das große Finale dann, ähm, so ein kleiner Spoiler, bei dem Superman da um die Erde rast, ne, wenn du dich erinnerst und die Zeit äh,
1: zurückdreht, das die war Die Zeit ein, zurückdreht, damit sie wieder, damit sie, mit sie wieder stirbt, lebt. ja.
0: Das war eigentlich das Ende von Superman 2. Und weil sie aber jetzt nicht, also sie waren überzeugt, aber sie konnten ja nicht wissen, ob der Film so erfolgreich ist und die fanden diese Sequenz so gut, also haben sie das Ende vom zweiten Teil vorgezogen auf den ersten, damit, ah. das da, damit waren sie so stolz drauf und so. Lass uns das mal da reinpacken und dann haben sie das umgeschrieben und dann lassen wir uns schon einen Showdown für Teil 2 ein, äh, einfallen. Ähm. Der Stress zwischen Donner und den Produzenten, vor allem Pierre Spangler war auch ein, war ein Produzent, es wurde immer schlimmer und irgendwann äh, haben die dann tatsächlich schon mal einen, einen Ersatzregisseur ange, angeheuert. Und zwar Richard Lester, der hat äh, den Beatles-Film gemacht, der Hard Day's Night. Und äh, der sollte da gegebenenfalls einspringen und helfen <lacht> Ähm, Donner wollte auf jeden Fall, dass der Richard Lester, also war nichts Persönliches, nur Business, also der sollte nichts anrühren. Der durfte sich nicht einmischen, nichts inszenieren und äh, also solange Donner am Film beschäftigt ist. Äh, mehr dazu gleich. Superman, der Film kam raus, und wir wissen es inzwischen: war ein Erfolg. Und äh, die Arbeit an Teil 2 äh, mit dem gedrehten Material, was schon da war, konnte dann beginnen. Da hatte aber Richard Donner wirklich keinen Bock mehr. Das war ihm zu viel Stress. War, er wollte andere Sachen machen und hatte keine Lust mehr. Und Richard Lester, der konnte, durfte, musste dann übernehmen und den zweiten Teil fertigstellen. Jahrzehnte später ist dann auch mal der sogenannte Superman 2 Richard Donner Cut rausgekommen, weil er viel auch gemacht hat. Das ist aber egal, wir kümmern uns ja um Teil 1. Der auch durch Maestro John Williams, äh, Wirklich geniale Musik, ne? ein absolutes Erlebnis wurde. Also es ist einfach die Hymne, äh, die Superheldenhymne. Hier ist nochmal, wir hören nochmal rein das Thema. Ein noch, ein bisschen stehen lassen. Ah,
1: klasse. Ja, so also muss ein Superman-Theme klingen. So
0: muss es einfach klingen. Zwei Grammys gab es dafür, völlig zu Recht. Also angeblich war das volle Budget für Superman, der Film... 55 Millionen Dollar. Weltweites wow. Einspielergebnis über 300 Millionen Dollar. Das, das ist bemerkenswert. Also, wenn der jetzt heutzutage rausgekommen wäre, hätte der also so 1,2 Milliarden eingespielt. Also das war, Aber das heißt ja doch auch, wenn es einen Riecher gab. Ne? Also ja, dann, so dann doch. Ein Superman-Film zu machen, das war ein Wagnis. Das war ein Wagnis damals. Für die Spezialeffekte gab es sogar einen Sonderoskar. Nominiert war der Film für drei Oscars: Musikton und Schnitt für Reef gab es einen BAFTA, also den britischen Preis ne, für den vielversprechendsten Newcomer, ist so also eine Kategorie, die haben hatten. Superman, der Film aus dem Jahr 1978, unser Platz 79, interessanterweise. Gibt es Applaus, oder? So ein so kleiner Applaus, ähm,
1: Platz 79 bei den 100 b fats Gut, ähm, kann ich sagen, Dude, trinken wir einen White Russian?
0: <lacht> ja, von einem... Kultigen Superhelden zu einem kultigen Antihelden. Unser zweiter Film heute ist, äh, also manchmal... Ja, manchmal kommt da so ein Film, der, der ist was ganz Besonderes. Der erzählt eigentlich gar keine Story. Also, und jeder liebt ihn. Also, jeder liebt ihn. Auf okay. Platz 78, der Kultstreifen der kronbrüder brüder Mehr Julian Moore, Philip Seymour Hoffman, John Turturro, Steve Buscemi, John Goodman und als der Dude, Jeff Bridges, the big... Lebowski, The Big Lebowski. The Big Lebowski auf Platz 78 aus dem Jahre 1998. Die Story vom Dude und seinem geliebten Teppich. Geldeintreiber, Verwechslung, Entführung, abgeschnittene 10. Ein Film, der so eine abgefahrene Story auf so abgefahrene Weise erzählt. Jeff Bridges, der Dude, möchte eigentlich nur einen neuen Teppich haben. Ne? Fragt bei dem reichen, bei dem Big, ne? der titelgebende Big Lebowski, bei dem fragt danach verstrickt sich da immer mehr in einen Strudel aus Wahnsinn. Und the Bowling und hier ist mal der Trailer. Moment, Moment, ich, ich muss da was klarstellen. Ich bin nicht Mr. Lebowski. Sie sind Mr. Lebowski. Ich bin der Du. Was machst du so in deiner Freizeit? Ach, das Übliche. Spiel Bowling, fahr durch die Gegend. <lacht> Hin und wieder werfe ich einen Trip ein. Was machen Sie beruflich, Mr. Lebowski? Beruflich? <lacht> Jeff Lebowski,
1: der andere
0: Jeff Lebowski, der Millionär. Buddy Lebowski, sie ist das Licht meines Lebens. Für 1000 Dollar lutsche ich deinen Schwanz. Ach, eine wundervolle Frau. Wir alle, wir alle lieben ihre unkonventionelle Art. Ich suche nur mal schnell einen Geldautomaten. Ich habe dieses Fax heute Morgen <lacht> erhalten. Es ist eine Lösegeldforderung. Mann, oh Mann. Wir wollen das Geld, Lebowski. Das waren Nazis, Dude? Das sind Nihilisten, Mann. Ja? Die haben gesagt, dass sie an gar nichts glauben. Ich mach dich fertig. Ich mach dich fertig. Ich mach dich fertig. Ich mach... <lacht> Wo ist die Kohle, Lebowski? Sie muss irgendwo da unten sein. Lass mich noch mal nachsehen. Sind das deine Hausaufgaben, Larry? Du betrittst die Welt des Schmerzes. Wir wissen, das sind deine Hausaufgaben. Ist das Yoga? Es erhöht die Wahrscheinlichkeit einer Befruchtung. <lacht> Wenn du so ein Ding hier auf der Bahn abziehst, du mieses Stück Scheiße, werde ich dir die Knarre wegnehmen, sie dir tief in den Arsch bohren und so lange abdrücken, bis es klickt. <lacht> Jesus.
1: Ich könnte jetzt immer weiter gucken ja, den Film. Also ich hätte jetzt richtig ja, Bock drauf. Er
0: gilt ja auch als der Film, den man am meisten zitieren kann. Aber ja. er ist auf jeden Fall einer davon. Meine Güte, meine Güte.
1: Was für gute Schauspieler. Und einfach ein Film, der so viel Spaß macht. Viele Filme machen keinen Spaß, der macht einfach nur der Spaß. Der macht einfach Spaß. Ähm,
0: basierend auf dem Taoismus wurde der Dudeismus kreiert. <lacht> der Film hat also seine eigene Religion bekommen in den Jahren danach. <lacht> Tatsächlich, also, äh, dudistische Priester können sogar Hochzeiten vollziehen. Und äh, für mehr Infos einfach mal klicken auf dudeism.com. <lacht> okay.
1: <lacht> <lacht> dudeism.
0: Der Film hat auch sein eigenes äh, Festival kommen dann. Äh, das Lebowski-Fest gibt's seit 2002. Die ziehen durch die Staaten. Üblicherweise wird es an zwei Tagen gefeiert. Am ersten Tag wird der Film gezeigt und so ein paar Bands spielen live und am zweiten Tag gibt's so ein großes Bowling-Turnier. <lacht> und die Leute tragen da natürlich Kostüme. Also es laufen und quasi... Und trinken White Russian. Ja, genau. laufen hunderte von Dudes herum. Es wird äh, viel White Russian getrunken. White Russian Apropos White Russian. Im Film trägt der Dude insgesamt neun Stück. Aber mehr nicht. Nee, ich mehr hätte gesagt nicht. 900. Nee, nee, neun Stück dann doch. Äh, die Klamotten... Äh, im Film, die Bridges da trägt, sind größtenteils tatsächlich aus seinem privaten Fundus. Ach so. Äh, unter anderem diese hässlichen Schuhe, diese Plastiksandalen. Ja, die diese
1: Pullover. Hat, und die hat er so. wohl immer noch. Ja,
0: geil. Also es waren zum größten Teil seine Klamotten. Äh, der, Character, also der Charakter, also der Charakter-Dude, an sich basiert auf äh, einer echten Person, Jeff Dowd, war ein politischer oder ist ein politischer Aktivist, gehörte zu den Seattle Seven, der wurde mal als Vietnam-Protester in den Knast gesteckt, ähm, er ist auch Filmproduzent gewesen, unter anderem Fern Gully, ähm, hat aber lange nichts mehr gemacht. Äh, den haben die Cohen-Brüder 1984 kennengelernt bei den Dreharbeiten zu ihrem anderen Klassiker Blood Simple. Jeff Dowd wird äh, seit der sechsten Klasse Dude genannt, so als Verballhornung seines eigentlichen Namens, ne? Daud, Dude. Ähm,
1: boah. Ich habe auch noch eine Geschichte. Ja, bitte. Ähm, ich war ein Jahr in den USA und war dann äh, zum Ende meiner Tour. Eine ganze Weile noch in Malibu mhm. und da war ein Restaurant und da ist Jeff Bridges immer essen gegangen Aha. und den ganz oft da gesehen. Und Wirklich? Das war echt witzig, weil ich hatte die Haare ja. zu der Zeit auch so lang wie er und dann haben wir uns so ein paar Mal so angeguckt. Einfach
0: eine, geile Type, cool. ne? Einfach eine geile Type, hat ähm, so Mann John Goodmans äh, Charakter, Walter Sobjack, der basiert äh, hingegen auf dem Hollywood-Regisseur und Drehbuchautor John Milius. Der hat gearbeitet unter anderem an Dirty Harry, Apocalypse Now, Der Weiße Hai und Conan der Barbar. Und äh, John Goodman hat gesagt: äh, ist, ist Es ist sein Lieblingsfilm tatsächlich. Und zwar von den Filmen, in denen er mitgespielt hat. Also es ist sein Lieblingsfilm. Der Dude ist in jeder Szene zu sehen. In jeder Szene? Im Film. In jeder Szene, selbst in Sequenzen, wo er vermeintlich nicht zu sehen ist. Da Wirklich, das ist faszinierend. Da turnt er im Hintergrund rum oder sitzt im, in seinem Van da mit, äh, mit Walter. Also mit John Goodman. Äh, zum Beispiel bei der Szene, in der die äh, sogenannten Nihilisten da Pancakes bestellen. Da ist er auch im Hintergrund zu sehen, tatsächlich. Ähm, Donnie, gespielt von Steve Buscemi, der hat ja auch so eine, wirklich so immer so lustige bowling Bowlinghemden an. Und äh, auf jedem steht witzigerweise ein anderer Name. Da steht dann so Austin zum Beispiel, aber da steht nie äh, sein richtiger Name Donnie. <lacht> weißt du so, wo hat er die Hemden her? Und natürlich apropos Bowling, jetzt kommt's. Das ist absolut, finde ich, absolut mindblowing, weil der Dude ist nicht einmal zu sehen, wie er tatsächlich bowlt. <lacht>
1: <lacht> Hab ich habe können, Hätt ich, ich auch.
0: schwören können. Natürlich kritisieren wir den Bullen. Ist doch, ist doch klar, ne? Also nicht so, nicht kein richtiges. Also in der echten
1: Welt. Bullen, Bullen immer die anderen.
0: Bullen immer, Bullen immer die anderen. <lacht> Gastauftritte gibt es unter anderem von Red Hot Chili Peppers Bassist Flea. Der Stimmt. spielt, der spielt damit und ja. in dieser selben Gruppe da der Nihilisten sozusagen die Singer-Songwriterin Amy Mann. Die ist da als Dame, die ihren kleinen C opfern musste. <lacht> das ist Amy Mann. Und ähm, auch super interessant, als Big Lebowski, ne, also nachdem der Film ja benannt ist, äh, waren dann so Darsteller im Gespräch wie Robert Duvall, äh, Sir Anthony Hopkins, ähm, wer war noch mit das da, hätte aber nicht gepasst. Gene Hackman, Ernest Bornheim, und da ist er wieder, Marlon Brando. Um Gottes Willen. <lacht> Den hätten sie eigentlich auch gerne gehabt als Big Lebowski. Nee,
1: also Jeff Bridges hat da auch die Rolle seines Lebens nee, nicht gehabt. nicht Jeff
0: Bridges, äh, der Big Lebowski. Er ist ja der andere Lebowski, er okay. ist der Dude. Okay, ja, okay, und der, der Big Dude. Lebowski ist der alte, ne? okay. der, der, der reiche Lebowski. Und das ist letztendlich dann David Huddleston geworden. Und dieses Haus, das Anwesen vom Big Lebowski ist übrigens ein beliebtes Objekt zum Drehen und kommt in vielen Filmen vor. Und es heißt Greystone Mansion und ist unter anderem zu sehen in The Muppets, in The Prestige von Christopher Nolan, äh Rush Hour, mhm. The Social Network, das dreckige Dutzend, da wurde es auch schon mal benutzt. Und, es ist geil, es ist dasselbe Anwesen, das zu sehen ist in Meat loves I'd do anything for love, but I won't do that. Es <lacht> das ist dasselbe das ist das das selber, selber Anwesen. <lacht> 260 Mal kommt was vor in diesem Film? Das F-Wort. <lacht> Im ja. Original. 260 Mal. That's quite a lot. Das F-Wort. 2014 wurde der Film offiziell in die Library of Congress aufgenommen, als, wir erheben uns, als kulturell, historisch und ästhetisch signifikant. <lacht> Kann ich unterschreiben. Im selben Jahr äh, wurden auch unter anderem der Soldat James Ryan aufgenommen, Rosemary's Baby, der Horrorklassiker und äh, Ferris macht blau wurden da auch mit aufgenommen im selben Jahr, als äh, Big Lebowski aufgenommen wurde. Für die cohen brüder also die, ähm, die Regisseure, sind die wichtigsten Punkte des Films die Schauspielerei, ne, die Musik, die witzigen Dialoge oder auch Monologe, aber nicht der eigentliche Plot. Die haben immer wieder gesagt, es ist völlig egal, was da passiert. Und man erinnert sich auch nicht wirklich dran. Wie war das nochmal ganz am Schluss mit dem Geld? Der kriegt das Geld? Ja, das der, der stimmt. Das Geld. Es
1: lebt einfach durch diese schrulligen Figuren.
0: Und dann haben sie auch mal überlegt, ob es ein Happy End geben soll, insofern, dass der auch tatsächlich einen neuen Teppich kriegt. irgendwie so. <lacht> Und das ist aber alles völlig, völlig egal. Das Budget waren 15 Millionen Dollar.
1: Das ist auch echt gar nichts.
0: Nee, ne? das Und wenn
1: ist dann noch Jeff Bridges vielleicht zwei Millionen bekommen hat. 2 ja, 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 Millionen
0: wird er nicht gekriegt haben. Äh, 15 Millionen Dollar hat er gekostet. Bei den Amis selber ist er damals gefloppt. Da hat er nur 5 Millionen
1: eingespielt. Nicht dein
0: Ernst? Ja, nichts war wirklich, das wollte da keiner sehen. Irgendwie weltweites Einspielergebnis waren dann, äh, möchtest du was raten? Nur so aus mm, Spaß. 150
1: Millionen? Nee, 45 Millionen. Oder 47, höchstens. Ich hätte jetzt eigentlich gesagt 500 Millionen. Nee, nee, nee. Weil ich den Film so geil finde. Ja,
0: ja das ist halt das Ding, es ist kein Blockbuster gewesen, mhm. gar nicht. Ähm, erst im Laufe der Jahre hat er wirklich richtig viel, also viel mehr eingespielt. Ähm, dann wirklich durch VHS noch. Mhm. Mhm. Äh, durch DVDs und Blu-rays ist er dann halt, äh, hat er sein Geld mehr, also ich meine, gut, 15 gekostet, 45 eingespielt. da ist Das gut, Gel ja. ist Geld schon wieder drin, aber so ein richtiger Blockbuster war es nicht. Aber das, das heißt, war's.
1: die Europäer haben danach geholfen, dass der Film erfolgreich wurde.
0: Genau, bei uns hat er halt über 40 Millionen, also im Rest der Welt hat mhm. er über 40 Millionen eingespielt. Die Russen äh, haben den ausgezeichnet mit 1000 Preisen. Äh, in Polen ist er ausgezeichnet Echt? worden mit 1000 Preisen als bester Film des Jahres. und so. <lacht> hat ja nicht für einen Oscar nominiert, nichts, gar nichts, keinen gekriegt mhm. und so. Also und das ist,
1: woanders abgeräumt.
0: Woanders abgeräumt im wahrsten Sinne des Wortes. Aber inzwischen, das ist auch interessant, viele... Viele Filmkritiker von damals, äh, als der Film rauskam, hat gesagt, hey, wir verstehen den Film nicht, was soll das? Die haben den dann Jahre später noch mal geguckt, ne, als er so, so ein Kultfilm wurde. Und dann haben sie gesagt: ja gut, wir haben wir nicht verstanden, dann werden wir uns noch mal wirklich äh, das reinziehen." Und dann haben die großen halt, ne, äh, Roger Ebert und sowas, ne, diese großen amerikanischen Filmkritiker, die, der hat dann Jahre später hat er den in seine äh, die besten 100 Filme aller Zeiten reingenommen.
1: So. <lacht> ja gut, wenn man ah, das revidieren so kann und sagen kann: "Hey, ich habe damals falsch gelegen, finde ich gut." Ja, ne? ja. Wann hast du das letzte Mal gesehen? Weißt du noch? Ich hab den, ich äh,
0: glaube. Wir sagen das doch immer so gerne. Das ist ein, auch einer von einem dieser... einem Jahr so circa. Ja, kann es sein? So rund um das
1: Ostern, glaube ich.
0: Das ist so einer dieser Filme, was wir immer wieder sagen: egal wann man einsteigt, du bist sofort drin, obwohl die Story ja völlig egal ist. Es gibt auch so bist Filme. bist sofort
1: drin, kannst einfach gucken. Wenn dann so abends ähm, du noch rumsäppst und dann so ein Film läuft, dann bleibst du ja hängen. Ne? Das ja, ist ja genau. ganz fürchterlich. Dann okay. denkst du auch, oh, ich geh gleich ins Bett und dann knallst du das genau Teil nochmal so, komplett du. rein.
0: Sie wissen einfach nichts von dem neuen Scheiß. <lacht> Nein, Mr. Lebowski, ich weiß nichts von oh, dem neuen Geist. Scheiß. <lacht>
1: Schön, den muss ich unbedingt mal wieder gucken.
0: Das ist eine Privatwohnung, Mann. <lacht> man kriegt auf jeden Fall. Der Dude. Also, wer, wer den noch nicht gesehen hat, also sagen Sie bitte nicht Mr. Lebowski zu mir. Sagen Sie, El Dude, äh, El Dudorino oder His Dudeness. <lacht> Ein toller Film. Aber der äh, macht
1: das Leben auch so leicht und man freut sich nur.
0: Äh, letzter Fun Fact noch, ähm Natürlich hat äh, Jeff Bridges, begnadeter Schauspieler, gerne mal dann äh, vor den Szenen, die sie gedreht haben, dann nochmal die Cohen-Brüder gefragt. So, ist er jetzt in der Szene wieder be äh, bekifft? Und die haben meistens Ja gesagt. Ja. Und äh, nein, Jeff Bridges hat nicht einen durchgezogen während der Dreharbeiten. Gibt es ja auch so diese Legende. Hat er, hat er wohl nicht. Äh, der hat dann immer äh, sich die Augen halt so lange gerieben, bis er halt rot war. Heißt es offiziell. Heißt es offiziell. Ja. The Big Lebowski, unser Platz 78 bei 100 B-Fats, die 100 besten Filme aller Zeiten. Und damit sind wir wieder am Ende. Ne? Wieder muss man sagen, wirklich zwei sehr unterschiedliche Filme aus den 70ern und 90ern. Richard Donner's Superman auf der 79 und von den Cohen brüdern The Big Lebowski auf der 78. Danke, Herr Mayer. Danke. Okay. Äh, gerne mitdiskutieren, kommentieren, abonnieren, hören, teilen und so weiter. Schreibt uns gerne auf kontakt at podcast-1.de, richtig? Punkt.de? Wir freuen uns wirklich über jedwedes Feedback. Wir versuchen auch ähm, auf alle Kommentare auf den anderen Plattformen zu reagieren. Sorry, wenn das äh, manchmal vielleicht ein bisschen länger dauert. Wir freuen uns aber wirklich über alle Kommentare. Nicht wahr?
1: Die ja. Hast du bei ähm, Castbox geguckt Ja, da wird richtig. das hm, ist genau. tatsächlich,
0: ja, ja. Castbox und so weiter. Die 100 besten Filme aller Zeiten. Nächste Folge, nächsten Sonntag und da werden wir über zwei weitere Komödien sprechen tatsächlich auf diesen Plätzen. Eine hat mit einem Zeitparadoxon zu tun und die andere mit krass, krass kultiger Musik. Das war die 100 besten Filme aller Zeiten. Eine Podcast 1 Produktion. Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.